1: Krzysiek ma pustkę w głowie. Miał pustkę w głowie przed nagraniem, ma pustkę w głowie po nagraniu, a ja chciałbym już iść do domu. to Zapraszamy do 27 odcinka podcastu Mysz Masz.
2: Gospodarzami podcastu Mysz Masz są:
0: Krzysiek Ceran, redaktor portalu Avalon, Kamil Borek ze Studia Kobart.
2: i Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
1: No dobrze, to zgodnie z nowoświecką tradycją zacznijmy od tego, o czym w tym tygodniu nie rozmawiamy i w tym tygodniu, ani w żadnym innym tygodniu nie będziemy rozmawiać o Beyond to Souls eee, Bo nie mamy Playstation Wieda 3? Kata. A nie, ty ja masz mam Playstation 3 się. Ale nie mam zamiaru tego kupować, bo kupiłem sobie Heavy Raina, wygląda na to, że to jest dokładnie ta sama gra, tylko z gorszą fabułą Ale eee, za to
0: z Page
1: Tak, ale Heavy Rain nawet Heavy Rain nie był w stanie mnie wciągnąć więc e, nie mam zamiaru o tym mówić, tak.
2: Ja w tym tygodniu nie będę mówić o nowym odcinku Gli, bo jest zbyt smutny, żeby go omawiać i bym się popłakała. <laughs> bo niestety w tym tygodniu odcinek Gli e, upamiętnia e, niestety tragiczną śmierć e, Corey'ego Montisa, czyli e, aktora, który grał Fina Hudsona, tego głównego um, głównego dzieciaka w tym chórze i, i tam głównego futbolistę. E, no i smutne to jest, no, nie dość, że jakby trzeba się pożegnać z postacią, to jeszcze jakby przypominają nam cholera, że dzieciak się zabił, no. Nie ma, nie ma co się oszukiwać.
0: Wreszcie czasami zapominam, że ten serial wciąż istnieje.
2: <głosy> Mnie niestety sumienie nie daje spokoju. Coś czuję, że będę miała taką samą sytuację jak Supernatural, że nawet jak nie będę chciała oglądać to będę oglądać jakby siłą rozpędu i przyzwyczajenia. Nie, ja po prostu ja jestem wychowana na musicalach i ja po prostu bardzo lubię jak jakąkolwiek formę popkultury, gdzie ludzie nagle zaczynają śpiewać. Więc podejrzewam, że nawet jeżeli fabularnie gli się dalej będzie psu, to i tak będę ten serial oglądać dla jakby dla, dla piosenek i dla wykonań, bo rzeczywiście jeśli chodzi o poziom i wybór piosenek, to jest całkiem spoko, ale fabularnie się sypie.
0: Skoro tak mówisz.
2: Więc nie będziemy rozmawiać o Gli, bo jest za smutno. Zatem wy nie lubicie Gli.
1: Właśnie. Nie lubicie, nie oglądam. Nie
2: no, ja bo nie oglądasz, też, bo nie lubisz. Ja oglądałem
1: nawet pierwsze trzy sezony, a potem już stwierdziłem, że nie, to już... Znaczy to nawet nie to, że to nie jest serial, który mi się nie podobał, tylko po prostu to nie jest serial, który, e, który miał być, kiedy, te, kiedy się zaczynał. Mm, na początku tak. miało być o właśnie o m, misficach i o o ludziach niedopasowanych do życia w szkole i o dziwnych, i o geekach, i nerdach. Po czym teraz, po czym jak w czwartym sezonie zacząłem oglądać, to praktycznie wymienili pół obsady i tam są już teraz sami ładni ludzie, tak jak to w telewizji powinno być. Więc jakby ten cały aspekt tego, że to są outsiderzy, zupełnie oszedł gdzieś w odstawkę.
2: To mm. miałam jakby niespójności charakterologicznej i gdzie oni w jednym tygodniu mogą mieć prawda, postać zachowującą się w jeden sposób, a w następnym ta sama postać zachowuje się w sposób zupełnie przeciwny i jakby nie ma w tym żadnej logiki i spójności. Z jednej strony próbują omawiać tematy takie ważne, społeczne, jak na przykład znęcanie się nad dziećmi w szkole, czy nie wiem, właśnie homoseksualizm, czy nawet teraz um, transseksualizm i transwestytyzm jakby w kontekście nastolatków próbują te tematy poruszać i czasami mają naprawdę dobre odcinki, to jednak jest mimo wszystko serial, który Gdzieś tam w swojej głębi ma to, ma to, ma to serce i próbuje jakoś zmieniać ten świat, ale poza tym, to jest, jest to też produkt jakby robiony dla pieniędzy i to widać, oni momentami już kompletnie. Się po, oni się po prostu pogubili w tym, co robią i owszem czasem są odcinki, które są piękne, tak jak chociażby teraz odcinki rozpoczynające ten, ten sezon, bo tam były, prawda, oświadczyny tych dwóch postaci gejów, no i dla mnie to było absolutnie urocze, no bo to jest właśnie ten rozwój, prawda, telewizji i społeczeństwa amerykańskiego w jakiś sposób pokazane na ekranie, ale Ech, no to jest za mało. A tak w ogóle to mieliśmy nie mówić o Gli. Chciałem
1: powiedzieć. To, to jest wszystko to, o czym nie będziemy mówić.
2: Tak, właśnie tak się kończy, jak my o czymś nie mówimy. To pięć minut w plecy. Dobrze,
1: to teraz przejdźmy do tego, o czym będziemy mówić. Dobrze, Krzysiek, ty siedzisz cicho, bo się nagle nie znasz, to możesz zacząć.
0: Przeczytałem powieść ze świata Gwieznych Wojen, o której w podcaście była już mowa parę razy, bo chyba i Nadiru o niej wspominał, i Katia ostatnio na pewno. To znaczy Darfa Plagiusa, autorstwa Jamesa Luceno.
2: Czy też Darfa Platypusa?
0: Tak, ja no, mówiłem, mówiłem myszy, że a, imiona Sithów, jakby to ją ciak oglądałem Atak Klonów i usłyszałem, że postać Christophera Lee, duku, jego sito, sitowe imię to jest Darf Tyranus. to pomyślałem sobie, to jest głupie. A jakiś czas później odkryłem, że pierwszy sif, który pokonał śmierć w taki czy inny sposób, nazywał się Darth Undead Do. I wtedy sobie pomyślałem okej, okay, jeśli twórcom nie zależy, to mi też nie zależy. Jezus. Więc na własny użytek nazywam Darfa Plagiusa plagiatusem lub platypusem, a jego mistrza Tenebrusa Darf Tannenbaumem.
1: <śmiech> oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum. Ale przejdźmy do książki.
0: Jest dobra. Jest naprawdę dobra. Jakby od dawna nie miałem tak, że naprawdę nie mogłem się udoczekać, wiesz, kiedy znowu sięgnę po książkę i, i do niej wrócę i tak dalej. I dawno po prostu coś z Gwiezdnymi Wojnami na okładce, opakowaniu, czy gdziekolwiek mi się tak nie podobało. Nazwa jest trochę myląca. To znaczy Darth Plagius jest głównym bohaterem, ale jednym z dwóch. Drugim głównym bohaterem jest Palpatine, niemal równie ważny, a można nawet by się zastanawiać czas
1: nie a, ważniejszy. Jest właściwie?
0: Książka toczy się na przełomie ponad 30 lat, bo zaczyna, mhm. się, zaczyna się 30 lat przed Mrocznym Widmem, Cirque About, plus minus, a kończy, można powiedzieć, że jest delikatny spoiler, ale kończy się w momencie, gdy kończy się Mroczne Widmo. Mhm. Przy czym jest podzielona na trzy części i one są między sobą oddzielone tam o, nie wiem, 15 czy 10 lat. Każde od każdej. Darfa Plagiusa, który, jak sama nazwa wskazuje, jest lordem Sithów, poznajemy w momencie bardzo ważnym dla każdego młodego lorda Sithów, to znaczy w chwili, w której zabija swojego mistrza. I też bardzo szybko on poznaje Palpatina, zaczyna, zaczyna nawiązywać z nim relacje, i jakby od tego momentu narracja albo trzyma się Plagiusa, albo Palpatina. A im dalej w las, tym, tym ważniejszy staje się sam Palpatin. Jakby to powiedzieć, James Luceno ma Gwiezdne Wojny w Małym Palcu. To znaczy liczba nawiązań i odniesień do innych... Właściwie wszystkiego, bo to nawiązania oczywiście do innych książek, tak, ale też do wydarzeń z komiksów, filmów, rzecz oczywista. Gier, jest tam mowa o rewanie i malaku, niewiele, ale jest zaznaczone. Oraz nawet do komputerowych wojen klonów. To znaczy, kiedy na scenę wchodzi Maul, to mamy powiedziane, że mały Maul ma też małego braciszka. A propos, tak jak nabijam się z sitów, uwaga... Brat Maula nazywa się Savage Opress.
1: Gdzieś już kiedyś słyszałem. Ale słuchaj. Tak każdy raz, jak to słyszę, to nie, mam wrażenie, że jest jeszcze głupsze niż poprzednim raz. A widzisz, bo ja
0: jak, tego, ja jak to widzę, to to jest dla mnie ten poziom, gdzie to jest już tak absurdalna głupota, że to się znowu robi fajne. Mniej więcej tak jak Kasanowa Frankenstein w Mystery Mane. <laughs> Także Savage Opres, jakby spoko.
1: Właśnie, bez jest bo jest, na przykład właśnie w, w Kotorze no Rewan i Malak. Wiesz, nic nieznaczące imiona. Darth Revan Darth Malak. I czemu nie można się tego trzymać, tylko ludzie przybują na siłę wcisnąć tam zły, zły omus morderus. No. Come on.
0: Mówię, jak zobaczę kiedyś Darfa Velociraptora, to już zwołdpię, ale... No Darf Nie <grych> Niewykluczone. Niewykluczone. Może kiedyś. Teraz tak. Czemu właściwie ta książka mi się podoba? Jak na ten gatunek, jakby shared universe, no Gwiezdne Wojny, te wszystkie powieści z tej marki można podzielić, wrzucić tam do kilku szufladek. To są takie po prostu bardzo lekkie, przygodowe, albo takie trochę bardziej militarystyczne. Jeszcze oddzielną szufladkę stworzyłbym z autorów, którzy bardzo, bardzo, bardzo starają się napisać swoją książkę, tak żeby była bardzo w klimacie Gwiezdnych Wojen filmowych, pierwszych. Znakomitej większości z nich to kompletnie nie wychodzi. De, Sidious, chciałem powiedzieć. Darf plagius na tym tle jest, właściwie nie wiem, chciałem powiedzieć, można też stworzyć taką oddzielną przegródkę z tych powieści gwiezdnowojennych z ambicjami, ich nie ma bardzo wielu, ale Nadiru wspominał o tym, jak jeden z autorów mierzył się z jądrem ciemności w świecie Gwiezdnych Wojen. No więc Darf Plagius będzie gdzieś po Miełzy, bo to jest powieść o ambicji, zdecydowanie, i to takiej bardziej przyziemnej, bo Palpatinowi to w sumie zależy od tak tylko, żeby rządzić tą galaktyką, a Plagius ma na celu y, zapewnić sobie nieśmiertelność. I tutaj jest taka trochę bardziej metafizyczna. Ten aspekt metafizyczny jest jednocześnie moim głównym problemem z tą powieścią. To znaczy, żebym mógł dalej się cieszyć Gwiezdnymi Wojnami po Mrocznym Widmie, przyjąłem założenie, że się przesłyszałem w kinie i nie ma czegoś takiego jak midi chloriany. Ale jak wiemy z Zemsty Sithów, Plagius to jest ten, co manipulował Midichlorianami, żeby stworzyć życie, więc te Midichloriany w tej powieści pojawiają się często. No, ale trudno, nie, nie ma tych,
2: tak? To Plagius stworzyła na kino?
0: To nie jest do końca powiedziane, nawet inaczej. W książce jest zasugerowane, że różne manipulacje Plagiusa i to jak jaki Sitowie wywierają wpływ na moc, mogły doprowadzić do tego, że Anakin powstał e, jakby jako przeciwciało do tego wszystkiego, co oni robili. To nie jest powiedziane w, znaczy, to jest powiedziane wprost, ale nie kwestia nie jest ostatecznie rozstrzygnięta. Jasne.
1: I tak to jest głupie. Yep. Ja
0: wciąż wolę swoją teorię, że Schmidt Skywalker wstydziła się powiedzieć Quaigonzinowi o swoim one night standzie, więc <grym> co kto lubi. No dobra, wracając do książki. Jest w niej zaskakująco mało akcji, bo to się rozgrywa przede wszystkim w jakichś gabinetach, przede wszystkim jest mowa o tych politycznych machinacjach, o tym jak Plagius w swojej cywilnej personie magistra Hego Damaska i Sidious w swojej tej publicznej personie, czyli senatora Palpatina, pozyskują kolejnych sprzymierzeńców, rozgrywają ich między przeciw sobą, przeciw sobie. No i po prostu doprowadzają do tego, żeby ta republika znalazła się w tak koszmarnym stanie, żeby powitała ich jako zbawców, kiedy już tam wejdą na szczyt. Tylko, że autor robi to o niebo, lepiej niż to mamy w prequelach pokazane. To znaczy w prequelach ta myśl jest, jakby widać o co chodzi. Lukas no próbuje pokazać, że Republika jest skorumpowana i tak dalej i Wita Palpatina jako tego człowieka, który może coś z tym zrobić, nawet jeśli zrobi to twardą rełką, tylko że to się... Kubi kompletnie, bo mówiliśmy to już wielokrotnie, prequele nie są szczególnie tak, udane.
1: Lukas przeczytał jakąś książkę o Cezarze, pomyślał, o to będzie fajny pomysł, tylko potem nie za bardzo wiedział, co nie, z Nie,
0: nie, 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 nie Cezarze, jakby tam są raczej motywy z dojścia do władzy Hitlera i tak dalej. A z kolei Luceno u siebie, można powiedzieć, że nawiązuje do obecnej sytuacji w Ameryce, w kwestii, tak jak w Ameryce już doszło do tego, że korporacje to ludzie, z mhm. punktu widzenia prawnego, E, tak, w powieści tutaj korporacje e, mają swoich senatorów na równi, na równi z planetami, co zresztą jest w filmie, w mrocznym widmie widzimy senatora z Federacji Handlowej, tylko to jest po prostu tak kompletnie nieznaczący obrazek, że jakby znaczenie się gubi. Okay. No więc jakby z tego punktu widzenia nawet w pewnym momencie można trochę, to jest tak, oczywiście kibicujemy naszym bohaterom w powieści, no bo, bo są jej bohaterami, tak, to ich, ich starania oglądamy, ale też faktycznie ta republika jest pokazana no tak kompletnie straszliwie, tam wszyscy są tylko po to, żeby się nachapać i tak dalej. Mhm. Z drugiej strony to Sitowie stoją za tym, żeby, że doprowadzili do tego stanu i o, oczywiście chcą pomóc, tylko że żeby pomóc, najpierw chcą pacjenta doprowadzić do jak najgorszego stanu. A skoro o machinacjach sitów mowa, to z tej książki dowiadujemy się, że mieli wpływ na bardzo wiele, bardzo różnych rzeczy. Nie zdradzając zbyt wiele, powiem, że w powieści pojawia się m.in. Jaba.
1: Okej. Okay. No, ale to teraz tylko może podsumowanie, czyli czy to jakaś taka ogólna ocena? Warto, dla fana warto, czy dla każdego warto... Dla fana
0: zdecydowanie warto, dla każdego myślę, że też, tylko wtedy warto mieć pod rełką internet i Wikipedię, żeby doczytywać o co właściwie chodzi, zwłaszcza w finale, kiedy jakby powieści, które się rozgrywają jakoś równo z Mrocznym Widmem, czy tuż przed, było kilka takich i tak się nawiązuje chyba do ich wszystkich. Więc tutaj już warto wiedzieć o co chodzi. Co z drugiej strony jest też taką trochę pułapką, bo ja już się spodziewałem, że każda postać, która się jest tylko wzmiankowana jest nawiązaniem do czegoś, więc jak pojawia się historia jakiegoś Darfa Gravida, no to sięgnąłem do internetu, żeby przeczytać o co chodzi, po czym z internetu się dowiedziałem, że ta historia jest opowiedziana właśnie w powieści Darf Plagius, tylko dopiero pod koniec, co najpierw mm -hmm. jest wzmiankowana 15 razy. Detal. Jest jedna scena, konfrontacja Palpatina z jego ojcem rodzonym, która ma niemal szekspirowski wymiar. Naprawdę bardzo spoko. Do momentu, w którym moc zaczyna latać i w ogóle. To wtedy się robi tak typowo głupie,
1: no ale Jasne. warto. No my już teraz ty dla odmiany siedziałaś cicho, bo gadaliśmy o Gwiezdnych Wojnach, więc teraz twoja kolej.
2: To może ja krótko wspomnę, skoro e, Krzysiek powiedział, że tak szekspirowska, bo my już wczoraj do drugiej w nocy y, oglądała y, Much to do about nothing, czyli wiele hałasu o nic, ale bynajmniej nie w wersji z 93. roku z Kennethem Branaghem i Emma Thompson, czyli tą taką najbardziej klasyczną, uznaną wersją filmową, tylko wersję Josa Widona, o której wielokrotnie żeśmy w podcaście y, wspominali jako film, na który bardzo czekamy i wczoraj mi się wreszcie go udało obejrzeć. I muszę powiedzieć, że jestem szczerze zachwycona, to znaczy jest to jeden z niewielu filmów w tym roku, na który bardzo czekałam i który w żaden sposób mnie nie zawiódł. Absolutnie w żaden. Wszystko było dokładnie tak, jak sobie mogłam wymarzyć, było świetnie zrobione. Jakby to opisać? Znaczy, nie będę streszczać fabuły, <laughs> jeżeli ktoś nie zna fabuły Wiele Chaosu o nic, to po prostu powinien to w tym momencie jak najszybciej nadrobić, obejrzeć którąś ekranizację, albo przeczytać sztukę, to naprawdę w tym momencie dla mnie osobiście to jest nieistotne, w jaki sposób poznaje się Szekspira, ważne, żeby jakąś tam jednak znajomość mieć. Ale jakby klimat filmu jest fajny i, i to, że jeżeli ktoś właśnie lubi filmy Weedona i lubi klimaty jego, jego e, twórczości, to jest to absolutny raj, absolutna gratka, dlatego, że to jest jak spojrzenie na, inaczej, ten film to jest tak, jakbyśmy dostali zaproszenie na imprezę w domu Josa Widona, podczas której jego znajomi, a nam znani z ekranu aktorzy zabawiali się po prostu w, w czytanie Szekspira. I to dokładnie tak wygląda. To jest po prostu jedna e, częściowo pijana, e, świetna impreza. Sprawda nakręcona w czerni bieli, ale to tylko dodaje filmowi klimatu. I jest bardzo fajnie zrobiony. To znaczy nie ma sensu się rozwodzić jakby nad samym tekstem Szekspira, bo wiadomo, Widon to tylko zaadaptował, ale zrobił to świetnie. Wszyscy są bardzo dobrze dobrani i, i rzeczywiście bardzo dobrze grają. I jeżeli ktoś właśnie lubi ekranizację Szekspira i lubi filmy i seriale Widona, to to jest po prostu dla niego absolutny raj i gratka, bo to się ogląda z, z, cały czas z uśmiechem na ustach. Więc dla mnie to było absolutnie, absolutnie cudowne przeżycie.
0: A czy... Aktorzy mówią tekstem Szekspira, jakby tam nie ma żadnej ingerencji.
2: Żadnej. Z hmm. tego, co ja zauważyłam, żadnej. To jest stuprocentowa adaptacja Szekspira, tylko jakby są współczesne realia. Fajne jest też to, że jakby... Em... Czyli,
0: czyli mówią e, o pistoletach jako o rapierach i szablach?
2: Znaczy jakby y, nie jest powiedziane chyba na zasadzie... Y... Pist nie, ma, nie ma z takiej sceny, że prawda, postać wy wyciąga pistolet i mówi o, to mój rapier i coś tam, tylko... Tak
0: było w Romeo i Jolie, tak jak mu tam. ale... Właściwie jak mu tam?
2: Romeo?
1: Bazlurman. <laughs> A, to A, już tak. wiele wyjaśnia.
2: Bazlurmana, tak, ale za to e, e, tam na tych pistoletach, nie wiem, czy zauważyłeś, było, było tak. wygrawerowane na przykład, że on się tam nazywał per znaczy, rapier. Kamera
0: przejeżdża po tych napisach, to ja, tak. nie jest szczegół dla spostrzegawczego widza. E,
2: w każdym razie, znaczy są sceny, w których rzeczywiście, twu, e, owszem, w wersji Widona są, pojawiają się pistolety zamiast broni białej, ale jakby jedyne fragmenty tekstu, które się do broni odnoszą są na zasadzie, że na przykład mam ją przy boku albo, że wyzywam cię na pojedynek. Widać, że Widon bardzo próbował te realia z tym tekstem połączyć i rzeczywiście dobrze mu to wyszło. Um, muzyka jest bardzo fajna. To jest uh, jeden z uh, chyba pierwszych... Tak, to jest chyba pierwszy raz, kiedy Widon uh, w 100% sam uh, skomponował i opracował muzykę do tego filmu. Znaczy w ogóle do, do, do jakiegoś swojego pierwszy, dzieła.
0: Pierwszy? Pierwszy przypadek? Absolutnie pierwszy?
2: No, a, nigdy czy... nigdy wcześniej? Ale w sensie... no, Dr. Horribles... Dr. Horribles to jest uh, miniserial internetowy, to nie jest film. W sensie to jest... Film, do którego.
1: No ale też Widon nie nakręciłaś tego filmów.
2: Nie no tak, ale ja mówię co. Internet mi powiedział. Okay. <grywa> w każdym razie muzyka jest bardzo fajna, bo Widon razem ze swoim bratem i jego żoną opracowali dwie piosenki, które Shakespeare autentycznie włożył w tekst Wiele hasło o nic, Opracowali do nich muzykę i one są w filmie śpiewane i rzeczywiście są bardzo, bardzo dodają jakby klimatu filmowi. I najfajniejsze jest to, że. Film został nakręcony w przeciągu 12 dni i jak na to jest świetnie zrobiony, moim zdaniem, jeśli chodzi o montaż, jakby rozplanowanie kadry, e, światło. Znaczy,
0: montaż to akurat nie było w tych 12 dniach. 12 dni na planie.
2: Nie, Tak, ale jakby biorąc pod uwagę, jak niewiele mieli czasu na, na wszystko, bo to e, Whedon to zrobił w trakcie wakacji, tych kontraktualnych wakacji w w trakcie postprodukcji Avengersu, więc miał w sumie niewiele czasu na wszystko, włącznie z postprodukcją. I, i te, fajne jest też to, że film został nakręcony w e, jego prywatnej posiadłości w, w, tym, w Santa Monica. I nie powiem, fajnie sobie mieszka. Chciałabym tam pojechać. E, znaczy mówię, ten film to jest jak jedna po prostu wielka impreza ze wszystkimi fajnymi ludźmi, których Widon kiedykolwiek zatrudnił. Plus parę e, dodatkowych twarzy, które e, można kojarzyć z innych filmów lub seriali. Dla mnie to było absolutnie cudowne. To było właśnie jak znaleźć się w środku pijanej imprezy w domu Widona, gdzie ludzie są, ludzie zabawiają się po prostu w sposób inteligencki, to znaczy czytają Szekspira.
1: Po dośmiernych agentach dobrze widzieć, że jednak Weedon się nie wypalił, że to tylko no ale, to jest oddelegował. O,
2: tak, na temat agentów nie ma sensu rozmawiać, bo to już wszyscy wiemy, że Widon tak naprawdę raczej ma z tym bardzo niewiele wspólnego. i nie są sprzeczne.
1: Ja, ja, mam, ja mam zamiar poczekać do przynajmniej śródsezonu, sezonu, zanim tak naprawdę zaczniemy rozmawiać o tych no o jest, agentach, bo na razie nie ma o czym. To jest
2: produkt marketingowy i po prostu hmm. próbują to sprzedać. No. To jest wszystko po prostu robione, robione pod miarę i, i pod fanów i nie ma w tym, tak jak żeśmy mówili, nie ma w tym serca. Może to hmm. serce jeszcze im nie wiem, zabije, urośnie, pogubiłam się w tej metaforze. W każdym razie baczę to about Nothing We Dona, bardzo szczerze polecam. Jeżeli ktoś w ogóle nie kojarzy wiele hałasu, o nic, nie, nie zna sztuki Szekspira, nie zna innych wersji filmowych, to jak najbardziej może zacząć od tej, chociaż polecałabym lecieć po kolei włącznie z tą ekranizacją um, sztuki w co to było National Theatre? gdzie dwie główne role grają David Tennant i Catherine Tate, jeżeli ktoś jest fanem Doctor Who, to jest też wersja z nimi. Wiele hałasoni, z którą można obejrzeć. Polecam, swoją drogą. No i to by było tyle ode mnie. Chwilowa.
1: No dobrze, to ja w takim razie postaram się szybko powiedzieć, bo wykupiłem pakiet Comics Rage, Czyli to jest akcja, która wyrosła na popularności Book Rage, które z kolei wyrosło na popularności Humble Bundle.
0: To teraz przetłumacz to dla ludzi, którzy nie wiedzą o czym mówisz. Tak,
1: zaczęło się od, zaczęło się od Humble Indie Bundle, czyli to była, to była taka akcja, gdzie można było kupić gry niezależne, znaczy gry niezależnych twórców za dowolną kwotę. Po prostu się spisało, że chce na przykład zapłacić 5 dolarów albo 10, 20, 30, 50 i w dodatku można było można było wyznaczyć, jaka część tej kwoty ma pójść do kogo. Że można było wyznaczyć, jaka część tej kwoty idzie do autorów gier, jaka część kwoty idzie tam na fundację, którą wspiera Humble Bundle, a jaka część idzie dla samej jakby organizacji tego Humble Bundle, dla samej, dla samej firmy, która to organizuje. I potem jakby w Polsce powstało Book Rage, które dokładnie tak samo działa, tylko że sprzedaje książki.
2: Znaczy pakiet książek, bo to chodzi o no to, tak, że to jest książek. w pakietach.
1: Tak, to jest zawsze w pakietach. Że po prostu właśnie dostaje się tam zwyczajnie pięć czy około tego książek. No i mówimy o, o
0: e-bookach, prawda?
1: Tak, e-booków, e-booków. No i teraz ktoś postanowił, że w takim razie spróbuje polskie komiksy w ten sposób sprzedawać. No i właśnie powstało Comics Rage. No i można kupić cztery komiksy plus piąty się dostaje, jeśli się przekroczy cenę, średnią cenę zapłaconą, która tam w tym momencie jest tam na poziomie 5-6 dolarów. Ja na razie, ja postanowiłem, że sobie spróbuję, że po prostu chcę zobaczyć o co chodzi, bo nie mam za dużo kontaktu z polskim komiksem, więc na razie zapłaciłem dolara z myślą, że jeśli spodobają mi się komiksy, to zapłacę jeszcze znowu te tam pięć, czy może więcej, w zależności od tego, jak mi się spodoba, żeby przeczytać ten piąty. I jak na razie przeczytałem dwa komiksy z czterech. Jeden nazywa się Śmiercionośni, drugi nazywa się Projekt Człowiek. Zacząłem od Śmiercionośnych i to z y, autorem komiksu jest Łukasz Ryłko. Jak na razie oba komiksy są y, z gatunku tych natchnionych. To nie jest komiks superbohaterski, to nie jest jakiś. To, to nie jest... To nie jest tam sobie jakaś obowiązka, tylko to są oba, to są komiksy, które się silą na e, jakąś tam głębię. Z twojego doboru słów wnoszę, że
0: nie jesteś zachwycony.
1: Inaczej, tak, ci śmiercionośni są dziwni, ale całkiem fajni. To jest komiks, który tam ma 97 stron i jest praktycznie bez słów. A sama historia właściwie, jabli o czym jest. Bo to są takie bardzo, bardzo surrealistyczne, jest kilka chyba historii połączonych jakby w taką jedną całość, że one się tam trochę przeplatają i one są tak ogólnie na temat śmierci, czasami trochę radzenia sobie ze śmiercią, reakcjami na śmierć, ale to wszystko jest na tyle surrealistyczne, że właściwie ciężko powiedzieć o czym to jest i właściwie co się dzieje, że tam jest, coś się po tym kryje, ale nie za bardzo, bardzo poza autorem to ciężko jest stwierdzić co. Ale, ale jest całkiem ładnie narysowany, ma interesującą kreskę, może nie najładniejszą, jaką widziałem, ale na tyle, na tyle ciekawą, że przyciąga wzrok. I to się akurat fajnie, całkiem fajnie oglądało. Po czym e, obejrzałem komiks e, Projekt Człowiek i to już jest, e, jak dla mnie, najgorszych lotów, e, coś ala jakaś studencka, studencka historyjka, ona opowiada o kobiecie w ciąży. Tu mam wrażenie, że po prostu czytam y, Mary Sue. A,
0: słyszałem o tym.
1: Że to jest po prostu kobieta, która, w której się wydaje, że jej ciąża jest najciekawszą rzeczą na świecie i postanowiła o tym zrobić, y, zrobić komiks.
2: Kto jest autorem? Endo. No właśnie chciałem się zapytać, czy to jest Endo?
1: To jest, to jest Endo.
2: Ja strasznie lubię jej rysunki. Ale...
0: Na koszulkach.
2: Tak, ona właśnie... swego czasu zaczyna jako e, grafik dla wysokich obcasów. Kiedy jeszcze wysokie obcasy były gazetką dołączaną do Gazety Wyborczej, a nie oddzielnym magazynem. już
0: są dołączane. Oddzielny magazyn to wysokie obcasy ekstra. A,
2: no, bardzo możliwe. W każdym razie ja częściej widzę wysokie obca, obcasy ekstra niż to dołączane do gazety. Ale pamiętam, kiedy Endo zaczynała właśnie w Wysokich obcasach. Ja w
1: tym momencie nie pamiętam, jak wyglądają te obrazki, które ja ono się robią. No są Takie
2: bardzo popartowe i graficzne.
1: No właśnie, komiks też jest taki popartowy. Tylko, że jest to jakiś taki nieostry, jest te, te krawędzie, krawędzie są jakby nieostre, jest takie kanciaste i wygląda po prostu brzydko. W dodatku czcionka wygląda jakby była na dosowym komputerze z lat 80. Ona
2: ma taki styl, to
1: też jest... Aha, no właśnie się zastanawiałem. To,
2: to jest wszystko tylko, spójne, tak.
1: Tylko, że to jest brzydkie. To jest po prostu, nie wiem, ja, to, ja oglądałem i mi się to zupełnie nie podobało. tam W którymś momencie się przyzwyczaiłem, ale to jest takie... To jest po prostu osoba, tak jak mówię, to jest po prostu kobieta, której się wydaje, że jej ciąża jest najciekawszą rzeczą na świecie. I być może dla kogoś, kto jakby, kto przez to. Jest jakoś, w ciąży! Czyli tak, jest w tym momencie w ciąży, czy wie dokładnie o czym mówi, może to będzie jakoś interesujące. Ale to jest takie, takie ogólne, bardzo, bardzo patetyczne, pretensjonalne rozważania na temat właśnie tego, co przechodzi. Osoba w ciąży i relacjach z otoczeniem i...
2: Osoba w ciąży.
1: Okay. Mamy XXI wiek. Równość, pani
2: Strasznie mi się podoba, że próbujemy być tak strasznie tolerancyjni.
1: To nie było świadome, to nie był znaczy... świadomy wybór słów. Po, czyli
2: rozumiem, podsumowanie tego komiksu jest takie, że Kamil nie jest kobietą w ciąży.
1: Tak. Jakby, właśnie o to chodzi, że jakby ja z perspektywy osoby, która nie jest, która nie, która nie przeszła dokładnie tego, co autorka, nie ma dla mnie w tym komiksie nic interesującego. I właśnie i o to That's chodzi, że to on nie opowiada years. o niczym, o niczym ponad, to, ponad tą podstawową warstwę historii, nie ma tam nic ciekawego. A sama historia jest nudna jak flaki z olejem.
0: Mam wrażenie, że czytałem kiedyś jakieś pozytywne opinie o projekcie Człowiek, w projekcie człowieku, ale możliwe, że czytałem je w wysokich obsesach.
2: No właśnie. Tak.
0: Chcesz jakieś słowo podsumowania o tych komik rage'ach?
2: Że jeszcze przeczytam pozostałe dwa i dam znać?
1: Tylko że, e, tylko, że jak przeczytam pozostałe dwa i dam znać, to już się skończy e, akcja. Ale każdy, uważam, po przeczytaniu tych dwóch mam wrażenie, że warto spróbować. Odchodzi po to, żeby zobaczyć, co się dzieje, jakby w polskim komiksie, a jest bardzo specyficzny. I tak naprawdę, no, nie jestem w stanie nikogo, komukolwiek, nie jestem w stanie w tym momencie stwierdzić jednoznacznie, polecam, nie polecam, bo jest na tyle specyficzne, że nawet nie jestem w stanie stwierdzić, dokładnie określić typu osoby, której to się może spodobać. A ponieważ można kupić za dowolną cenę, znaczy minimalne jest jeden dolar, bo trzeba coś zapłacić. Trzeba coś, coś pisać, nie można zera. Widzę, że wpisać. się
0: wykosztowałeś.
1: No, tak jak powiedziałem, no, dałem jednego dolara, jak zobaczę, jak mi się spodobają wszystkie cztery, to zapłacę te przynajmniej sześć, żeby dostać ten piąty koniec. No już wiemy, no, że jeden ci się nie spodobał. No zobaczymy, co będzie z pozostałymi dwoma. Ale w każdym razie, no, uważam, że właśnie warto no, przynajmniej na takiej zasadzie, żeby właśnie kupić sobie do, za dolara, zobaczyć, czy to się podoba.
2: I wesprzeć i,
1: inicjatywę. I, tak, dalej wesprzeć, i wesprzeć, jeśli rzeczywiście to jest coś fajnego ale warto, warto dać znać o tej akcji bo może być może coś z tego wyjdzie nawet jak nie teraz, to w przyszłości
0: no to skoro zeszło na komiksy w ramach wielkiej kolekcji komiksów Marvela od wydawnictwa Hatchet ukazał się album Hulk dwukropek Planeta Hulka skomplikowali tytuł niepotrzebnie i to jest wielka rzecz objętościowo, bo album zawiera 8 zeszytów, to jest ponad 160 stron i jest tylko połową historii. Druga połowa ukaże się za trzy miesiące mniej więcej. To jest historia, od której ja zacząłem czytać cokolwiek z Hulkiem. Tak mi się spodobała, kiedy czytałem ją w oryginale dawno temu. A zaczyna się bardzo prosto. Grupka ziemskich bohaterów stwierdziła, że Hulk w sumie jest fajny, ale za dużo, za dużo szkód powoduje i trzeba się przygotować na to, że kiedyś doprowadzi do czegoś bardzo strasznego i dlatego wystrzelili go w kosmos. Komiks zaczyna się, gdy Hulk dryfuje w rakiecie w kosmosie i zamiast trafić na zieloną planetę pełną zwierzyny łownej i pięknych plaż i czegokolwiek, zaczyna się wściekać, miotać po statku i statek zbacza z kursu i rozbija się na planecie Sakar. A dalej zaczyna się Conan Barbarzyńca w kosmosie, ewentualnie Gladiator. Sakar jest zamieszkany na Sakarze Halk po rozbiciu się jest jest na tyle osłabiony, że tam poważną krzywdę mogą mu zrobić niektórzy mieszkańcy planety. Halk zostaje niewolnikiem, od razu trafia na arenę. Na arenie po prostu z niewolnika na arenie przeistacza się w gladiatora, a potem pojawia się kwestia buntu, walki o wolność i przyszłość planety. Brzmi to banalnie? I w sumie jest, bo wszystkie te klocki, z których skonstruowana jest opowieść widzieliśmy już wielokrotnie, tak jak mówię, Conan, Gladiator i tak dalej. Ale tak jak to mówiłeś ostatnim razem o Breaking Bad, nie chodzi o to, o czym jest ta historia, tylko tak, jak jest to powiedziana. Nie mówię, że planeta Halka jest tak dobra jak Breaking Bad, bo nie oglądałem Breaking Bad, ale planeta Halka jest bardzo fajna. Przede wszystkim... Ten świat jest bardzo ładnie nakreślony. To nie jest tylko kolejna obca planeta i kolejni kosmici. Tylko autor ma miejsce. Mówię to, to jest dość długa historia e, ma miejsce i dobrze je wykorzystuje dobrze, dobrze nakreśla świat. Tam są. E, Na Sakarze jest kilka inteligentnych ras. E, głównym ciałem politycznym jest imperium, w którym elitą jest jedna z tych ras, więc oczywiście oni mają lepiej. Więc tam te inne rasy trochę, trochę prędzej się podrywają do tej rebelii. Z drugiej strony władca jest draniem, więc szybko, szybko przeciw niemu stają inni. Więc to jest ładnie nakreślone. Do tego bohaterowie są super. Tam Hulk szybko, szybko trafia na sprzymierzeńców. Niektórzy są z Sakaru, inni też trafili tam przez przypadek z jakich, jakichś innych miejsc w kosmosie. To jest też dość zabawne połączenie tej historii z większym światem Marvela, bo jednym z tych sprzymierzeńców jest e, kamienny człowiek, który był jednym z anonimowych przeciwników Thora w jakimś pojedynczym komiksie z lat 60. -tych. Autor mhm. sobie znalazł i pomyślał okej, okay, biorę go. E, inną jest bezimienna z roju Brud. Brud to jest taka marvelowska podróbka ksenomorfów z cyklu filmowego Obcy e, i to taka bardzo bardzo chamska podróbka. Mhm. I tychże brud wytełpili albo X-Men, albo Miss Marvel, nie pamiętam. W każdym razie widzimy retrospekcję z tego, tylko że nie widzimy sprawcy tego ziemskiego bohatera, który ich tełpi. E, dlatego nie pamiętam o nim mowa. E, pojawia się również Silver Surfer w dość zaskakującym występie gościnnym. Nie pojawia się za to Dr. Banner. Hulk na, po na początku jeszcze ma tę swoją obsesję i tam narzeka na ludzi ogólnie i banera w szczególności, więc ktoś go pyta ale o kim ty właściwie mówisz, na co Hulk odpowiada, baner nie zobaczysz go, nie przetrwałby na tej planecie minuty i Hulk dotrzymuje słowa i to jest jego opowieść, tutaj jakby jego ludzkie, ludzka strona jego osobowości nie ma nic do powiedzenia postaci są fajnie nakreślone, całość jest bardzo ładnie narysowana takie, to jest taki bardzo komiksowy styl ale się sprawdza. Jest dwóch rysowników.
1: Nie, no co ty? Komiksowy,
2: w komiksie?
0: No dobrze, nie jest hiperrealistyczny, ale nie jest też kreskówkowy. Jest tak bardzo mhm. Tak. Autorami tak. Autorem scenariusza jest Greg Pak i Planeta Halka to jest najlepsze, co on napisał dla Marvela. Amerykańska krytyka może stawiać za przykład coś, co się nazywa Magneto Testament i opowiada o dzieciństwie Magneto, ale to jest coś tak strasznie tendencyjnego i po prostu autor obejrzał listę Schindlera i pomyślał, ja też tak potrafię. I to jest Magneto Testament, niestety. A rysownikami jest dwóch rysowników. Większość tego albumu narysował Carlo Pagulajan, o ile nie przekręciłem nazwiska, do tego jeszcze, nie wiem, czy kilka zeszytów, czy, czy pojedyncze strony, nie pamiętam, jaki jest podział Aaron Lopresti. W drugim albumie chyba się te proporcje wyrównają. Nie ma tam ambicji. Wszystko widzieliśmy, można by, na przykład, można by się na przykład przyczepić do tego złego władcy, bo to jest taki zły władca, bardzo podręcznikowy, zadufany w sobie, dumny, arogancki zaczyna eliminować podwładnych na lewo i prawo, gdy zaczynają go sorywać. Ale znowu, gdyby to była gra o tron, to byłby zarzut. To jest Konan. To w tej konwencji sprawdza się znakomicie. No a Hulk wracają motywy bardzo stare motywy dla tej postaci, czy Hulk to jest potwór, czy bohater. Ludność Sakaru zaczyna widzieć w nim bohatera, on się tak naprawdę tego boi, bo zazwyczaj jak pomagał ludziom, to jak już im pomógł, to potem ludzie obracali się przeciw niemu, więc jest przekonany, że to się powtórzy tutaj. Do tego dochodzi starożytna przepowiednia mieszkańców tego, tego Sakaru o synu Sakara i niszczycielu światów. Jest pytanie, którym okaże się Hulk. Na to pytanie nie poznamy odpowiedzi, bo słowo się rzekło, to jest pierwsza połowa historii, druga połowa chyba na początku przyszłego roku się ukaże. W każdym razie bardzo polecam nie tylko fanom postaci, mówię, to, to była pierwsza historia z Halkiem, którą przeczytałem.
1: Ty mi kiedyś opowiadałeś o tym i jak mi o tym opowiadałeś, to też byłem zainteresowany i na chciałem to przeczytać, więc pewnie będę to ciebie pożyczał.
0: Wciąż jest w kioskach. Nie jesteś aż tak zainteresowany.
2: To w takim razie ja bym chciała jeszcze wspomnieć o paru serialach, ponieważ w tym tygodniu powróciły długo przeze mnie oczekiwane e, Supernatural z dziewiątym sezonem. Oj wej. I muszę powiedzieć, że jestem dość miło zaskoczona tym powrotem Supernatural, a z drugiej strony zawiedziona, ponieważ i tutaj spoilery, e, jeżeli ktoś nie oglądał, to najlepiej przewinąć. W odcinku pojawia się gościnnie Tachmo Peniket, z Battlestara chociażby i z Tollhouse'a i z paru innych seriali. W roli anioła Ezekiela, który pomaga Dinowi uratować sama, bo sam umiera. Tam, tam, tam. Właśnie chciałam powiedzieć, po raz 15. Ale tym razem ostatecznie umiera. Już spotkał się ze śmiercią, już był w ogródku, już witał się ze śmiercią, przepraszam, nie. Już był w domku, już witał się ze śmiercią. Już miał na 100% umrzeć na zawsze, już nikt by go nie mógł e, przywrócić do żywych. What's dead should stay dead. No, ale Dean wymyślił pomysł, no i mianowicie, spoiler, 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 bardzo duży spoiler, Ezekiel opętuje sama, żeby, żeby go w ten sposób wyleczyć, czy nie, do, nie powstrzymać, powstrzymać go od śmierci, tylko że robi to w taki sprytny sposób, że sam nie wie, że jest opętany. I dlaczego mysz się poczuła zawiedziona? Ponieważ mysz autentycznie chciała, żeby Tachmout Peniket dłużej w tym serialu był. Ponieważ nie, był nie,
1: dokładnie tę to, to samą myśl.
2: Miał tak strasznie fajną to. rolę. E, I nawet było, było dosłownie króciutka scena, w której jakby Jared Padalecki, czyli aktor, który gra sama, grał anioła Ezekiela będącego w ciele sama. Wyglądał cholera jak szekspirowski Terminator, bo mówił takim poprawnym, angielskim, z, takim, z takimi frazami, prawda, tak, i był taki bardzo sztywny. I strasznie fajnie to wyglądało i miałam nadzieję, że on tak zostanie, że to będzie właśnie przez następne paranaście odcinków, taki będzie sam.
1: Ale z drugiej strony nie widzieliśmy, co się stało z tym weselem, czyli co się stało jakby z człowiekiem, którego opętał Ezekiel, Czyli nie właśnie no, z tamo penikatem, nie wiem znaczy, co się dzieje. wiemy,
2: stało. obudził się w szpitalu, nie wiedząc, co się z nim stało, więc może to jeszcze wróci. No, właśnie,
1: może wróci po prostu ta może wróci postać. Jakoś.
2: Tak, więc tutaj niestety się zawiodłam, za to jestem, co, co jak na mnie jest dość dużym komplementem, ponieważ nie znoszę postaci Castiela. Bardzo mi się podobało, co jakby, jak rozpoczęli jego wątek i jak to dalej mhm. będzie wyglądało, no bo Castiel jest teraz człowiekiem i musi się nauczyć Życie jak człowiek, jak się je, tak. jak się pije, jak się załatwia.
1: Będą uczłowieczać kastiela tak jak tytus Romek i Atomek.
2: <laughs> Okej, okay, nie rozumiem tego nawiązania, ale spoko. Tak jak Romek i
1: Atomek, znaczy, Tak jak Romek i Atomek, tak. W sensie a w, jak Romek i Atomek uczłowieczali A w
2: tym sensie, to tak. Więc Castiel będzie, będzie się uczył jak się je, pije, załatwia. Z tego co słyszałam plotki uprawia seks, więc e, czeka nas... E, interesujący sezon. No, oczywiście kolejny raz bracia Winchesterowie mają przed sobą ogromne tajemnice. To... Oh, więc to się pewnie jeszcze będzie rozwiązywało. No Jest jeszcze kwestia Krauleja, e, którego Dean ma zamkniętego w bagażniku. Mm. Więc mam nadzieję, że to się jakoś rozwinie. E, I muszę powiedzieć, że jak na dziewięć sezonów, z bardzo dużymi spadkami po drodze, zwłaszcza w ciągu ostatnich dwóch, trzech sezonów, to ten sezon daje jakieś nadzieje, że może to się jeszcze da sensownie utrzymać.
1: Tak, że to jest, też jak oglądałem ten odcinek i tak miałem wrażenie, że jeśli jakby po raz pierwszy tak naprawdę mam wrażenie, że ten serial po poprzednim sezonie nie olał tego, czym się skończył, tylko rzeczywiście postanowił to doprowadzić, to jakoś konsekwentnie prowadzić dalej. Bo zazwyczaj to nawet jeśli był jakiś finał, to w pierwszym odcinku następnego sezonu już to rozwiązywali i dalej było po prostu już tam tak, jakiś albo było... wątek. Pszit,
2: pół roku później,
1: bo tak. No, dokładnie, więc tutaj jakoś prowadzą to w miarę konsekwentnie i ma szansę to jakieś wetchnąć nowe życie w ten serial. W tak, tym właśnie ]zie. wygląda
2: jakby złapał kolejny z wielu oddechów, ale no, zobaczymy, czy tego nie spieprzą. Mają szansę. Drugi serial, który powrócił, na który się bardzo cieszyłam i tutaj akurat się bardziej zawiodłam, ale o tym za moment, to American Horror Story produkt Ryana Murphy'ego, czyli Pana od Glee. I American Horror Story, jeżeli niektórzy słuchacze nie wiedzą, to jest taki horrorowy serial, który w każdym sezonie ma inną konwencję. To znaczy pierwszy sezon dział się w jakby nawiedzonym domu i, i wokół niego się skupiali bohaterowie. Drugi sezon z podtytułem Asylum dział się w zakładzie dla psychicznie chorych i wokół tego się jakby kręciła cała straszna akcja. A trzeci sezon ma podtytuł Coven, i jest o czarownicach i dzieje się właśnie w szkole dla utalentowanych młodych panien. Ja mam tutaj bardzo silne odniesienia do X-Menów i szkoły, jak dla utalentowanej młodzieży. I akcja dzieje się w Nowym Orleanie, są flashbacki do, do jakby do tam XVIII wieku. Są też wspominane, są też wspominane i będą przebłyski na, ten, na palenie czarownic w salem. I ja muszę powiedzieć, że jestem wielką fanką tego, co Ryan Murphy z, robi w American Horror Story i bardzo mi smutno, że ten serial jest tak strasznie niedoceniany ze względu na to, że jest horrorem i jakby ten gatunek, zwłaszcza w, jakby w kontekście seriali jest bardzo mało w ogóle eksploatowany i rozpoznawany i nagradzany. Ale muszę powiedzieć, że może miałam za duże oczekiwania względem tego sezonu, bo bardzo lubię tematykę właśnie czarów i wiedźm, ale troszeczkę się zawiodłam na tym pilocie. To znaczy w poprzednich dwóch sezonach Murphy był w stanie rzeczywiście złapać widza za gardło, nim potrząsnąć i, i złapać na kolejne 12 odcinków, bo chyba tyle mają, tyle odcinków ma American Horror Story. A tutaj przy tym Coven jakoś to było wszystko troszkę rozmyte. Co prawda Murphy odgrażał się, że wszyscy tak strasznie narzekają, że American Horror Story jest zbyt straszne. Well, hello. Słowo horror w tytule do czego je zobowiązuje. Więc obiecał, że trzeci sezon będzie troszkę lżejszy i będzie miał więcej takiego jakby poczucia humoru i takiej troszkę, nie wiem, sardonicznej, groteski, czy jak tego nie nazwać. Ale czegoś mi w tym pilocie zabrakło. Przeczytałam spoilery, co się będzie dalej działo z konkretnymi postaciami i będzie się działo bardzo dużo i bardzo dużo dobrego, w sensie bardzo dużo ciekawych fabularnie rzeczy się będzie działo. Więc jak najbardziej będę oglądać dalej i w ogóle polecam ten serial, jeżeli ktoś nie jest jakoś strasznie strachliwy, bo ja go nie mogę oglądać w nocy, bo, bo się boję, muszę oglądać go w dzień przy włączonym świetle. <śmiech> to jeżeli ktoś lubi horrory, to to rzeczywiście go polecam, poza tym to jest wizualnie bardzo bardzo dobry serial i aktorsko. Tam główną rolę we wszystkich sezonach gra Jessica Lang, która jest absolutnie fenomenalną aktorką. Teraz w trzecim sezonie doszła jeszcze nam Kathy Bates, która w pewnym stopniu robi powtórkę ze swojej roli w Misery, opartym na w filmie opartym na, na książce Stephena Kinga. Jest Angela Bassett, która też jest wspaniałą aktorką. Jest bardzo ciekawa młoda obsada, więc to jest naprawdę serial, który warto oglądać. Jeżeli słuchacze go nie znają, to naprawdę autentycznie polecam, bo to jest technicznie i fabularnie serial, który jest na poziomie e, wszystkich tych chwalonych rzeczy z HBO i Showtime, ale jest ignorowany ze względu na to, w jakim jest gatunku, czyli właśnie ze względu na to, że jest horrorem, a niesłusznie. Więc trzeci sezon chwilowo jeszcze nie, nie złapał mnie za gardło, ale mam nadzieję, że w drugim i trzecim odcinku w, w kolejnych odcinkach to się zmieni.
0: No, no a jeszcze zanim mysz odzyska głos, ja się strzelę, e, Arrow wrócił z drugim sezonem. Jeśli komuś się to przyjemnie oglądało wcześniej, to wciąż będzie mu się to przyjemnie oglądało. Jeśli kogoś odrzuca głupota i plastikowość tego serialu, to nic się nie zmieniło. Tak, ale jak
1: do tego serialu, moim zdaniem, ten pierwszy, pierwszy odcinek jest bardzo, bardzo dobrym wejściem. Tak, i jak, jak dla Aroła,
0: to, to był udany odcinek. I daje, co, I daje
1: szansę na to, że będzie ciekawie dalej w ciągu sezonu. To
0: prawda. Co prawda, komplikacje na wyspie są tak kompletnie znikął i nie wiadomo o co chodzi, że nie wiem, czy twórcy inspirują się zagubionymi, ale podejrzewam, że jeśli serial dotrze do piątego sezonu, to w retrospekcjach na wyspie zobaczymy dinozaury. Albo pingwina. A nie, przepraszam, to był niedźwiedź polarny. W każdym razie, e, więc to jest głupie. Ale tak, no popcorn dla oczu. I nie się wciąż nie. to fajnie ogląda.
2: To myś będzie jeszcze przez moment monotematyczna, bo e, w tym tygodniu pojawił się też Zupełnie nowy serial, pod tytułem Witches of East End. Więc y, znowu będzie o czarownicach. Mianowicie jest to serial stacji Lifetime, która w Polsce jest praktycznie nieznana, a w Stanach znana jest z tego, że tworzy filmy telewizyjne pod tytułem Miałam raka i zaszłam w ciąże. The Margaret Smith Story. Takie po prostu totalnie patetyczne, łzawe wyciskacze łez. I, I z tego właśnie stacja jest znana. A teraz postanowili stworzyć e, serial na podstawie serii książek Melanie de la Cruz pod tym samym tytułem Witches of East End. E, I muszę powiedzieć, że byłam autentycznie w szoku, jak bardzo mi się spodobał pilot tego serialu. Nie spodziewałam się nic dobrego, spodziewałam się po prostu sztampy totalnej, właśnie e, ckliwego, łzawego romansidła, a dostałam owszem, romansidło, ale z tak luźnym i pełnym poczucia humoru podejściem do siebie, to znaczy to jest serial, który w, pod względem swoich najlepszych aspektów przypomina mi stare, dobre e, Charmed, czyli po polsku tytuł był Czarodziejki i oba te seriale właśnie mają coś takiego, że to jest owszem serial o magii, o czarnej magii o czarownicach i o miłości i przede wszystkim o, o relacjach e, jakby rodzinno-siostrzano-matczynek bo to się kręci wokół matki jej dwóch córek czarownic i siostry tej matki wszystkie są czarownicami ale przy tym ma bardzo dużo luzu, właśnie bardzo dużo poczucia humoru. To nie jest serial, który bierze się zupełnie na poważnie. Ma całkiem przyzwoite efekty specjalne, fajną ścieżkę dźwiękową. Fabuła w pilocie jest bardzo szybko zarysowana takimi naprawdę ładnymi pociągnięciami. Wszystko jest dość szybko, prosto wyjaśnione. Jesteśmy rzuceni na głęboką wodę. Są bardzo fajne postacie. Ta fabuła ma naprawdę tak wiele. Um, miejsca i, i dróg, żeby się rozwinąć, że, że serial naprawdę może się zamienić w, w że tak powiem, w czarnego konia tego sezonu i, i, i może naprawdę stać się dość kultowym serialem. Pod tym względem ma sporo wspólnego, przynajmniej w moich oczach, ze Sleepy Hollow, to znaczy to nie jest serial, po którym się spodziewałam czegoś dobrego, a dostałam bardzo dużo dobrego i, i, i to ma szansę właśnie dalej, dalej się rozwinąć. I Serial ma o tyle e, szansę się rozwinąć w dobrym kierunku, że jego e, twórczynią jest, e, nie pamiętam, ona się chyba nazywa Maggie Friedman, nie jest to istotne, a w każdym razie babka, która była odpowiedzialna za e, dość szybko skasowany serial Eastwick, też o, o czarownicach, który był moim zdaniem dość niesłusznie odwołany, to znaczy on został odwołany dlatego, że miał bardzo niską oglądalność, ale sam w sobie nie był zły, on nie miał wcale tak dużo wad, tylko po prostu, nie wiem, nie trafił w niszę. Więc babka wie, co robi, tematykę Wiedźmi ma naprawdę nieźle obcykaną i serial zapowiada się naprawdę świetnie, mam nadzieję, że się utrzyma na antenie, czy może nawet już ma wykupiony pierwszy sezon, albo pierwsze 10 odcinków. Jeżeli słuchacze lubią właśnie tematykę Wiedźmi takie trochę i takie trochę luźniejsze klimaty niż American Horror Story, to, to właśnie Witches of East End absolutnie można dać szansę
1: podoba mi się, to wish event absolutnie można dać szansę. Absolutnie.
2: Absolutnie. Nie no, nie chcę nikogo, że tak powiem, jakoś super silnie namawiać, żeby potem nie było na mnie, że polecam jakiś badziew. Ale a tego, co mysz robić, źle, dostałam hate mail... Od
0: razu hate mail.
2: Nie no, śmieję się. E...
0: Konstruktywną krytykę dostała.
2: Tak, dostaliśmy e-mail, a właściwie mysz personalnie dostała no e-mail.
1: E to, to świadczy dobrze o naszych słuchaczach, że nawet hate mail, który dostajemy jest dosyć grzeczny w, e, grzeczny w swojej istocie i e, nie jest w razie nie jest pisany wielkimi literami i e, nie, ma, e, nie ma żadnych przekleństw. Tak. Więc, e...
2: więc chcielibyśmy go przeczytać i ja bym się chciała do niego stosunkować, nie wiem, czy wy chłopcy też, ale... Może,
1: nie wiem. List jest od osoby, która podpisuje się po prostu jako Leszek. Dobrze. Ja bym chciał na początek powiedzieć, że czuję się dosyć urażony, bo list jest skierowany bezpośrednio do myszy i jest, zaczyna się od słów słucham od jakiegoś czasu twój podcast. Nie będę się już czepiał gramatyki, ale słucham od jakiegoś czasu twój podcast. A przecież tak. To... gdzie jesteśmy? A, a my czuję się, czuję się pominięty. Wiesz, to jest tylko maskotką. Dobrze. No
0: ale jesteś w tytule
2: to nie moja wina, to był wasz wybór ja chciałabym zauważyć, że kiedy wymyślaliśmy tytuł to było dla tego podcastu godzin tortur w tak, studiu. to było po siedmiu godzinach nie wiedzieliśmy jak się nazywamy i pierwsze co nam przyszło do głowy to było Mysz Masz. nie,
0: to było piąte albo szóste co nam przyszło
2: do głowy I'm trying to be nice
1: dobrze słucham od jakiegoś czasu twój podcast zawsze na koniec każdego odcinka mówię sobie iż więcej nie wrócę do tego podcastu Niestety tematy, które poruszacie w odcinkach mocno mnie interesują. Niestety. Niestety, ale tak. No bo nie
0: dajemy mu skoń zerwać z nami.
2: Strasznie jesteśmy, aż wstyd. On
0: ciągle do nas wraca, chociaż wie, że jesteśmy
1: źli dla niego. Niestety. Liczę, że kiedyś We're się life zmienimy. Crack. Jesteśmy podcasto podcastowym odpowiednikiem heroiny. Forma za to jest tragiczna. Możesz mi przybliżyć, czemu tak bez sensu wplatasz kwestie po angielsku? Mówimy w języku ojczystym, czyli polskim, czy może innym? Angielskim? Jestem facetem po czterdziestce i niestety bardzo mnie razi takie bezsensowne używanie angielskich słówek w rozmowie. O dziwo twój irytujący śmiech z odcinka na odcinek podoba mi się coraz bardziej.
2: No muszę powiedzieć, że to jest cudowny backhanded compliment. To twój irytujący śmiech z odcinka na odcinek podoba mi się coraz bardziej. To jest po prostu na zasadzie jesteś do kitu, ale coraz bardziej Cię lubię. Dzięki, Leszku!
1: E, oczywiście powiesz, iż mogę przestać słuchać twój podcast.
2: Mówić, nie, tak? nie, jak najbardziej chciałabym, żeby e, szanowny słuchacz Leszek nas słuchał jeszcze bardzo długo.
1: Pozdrawiam Leszek. Tak jak mówię, bardzo grzecznie. Nawet hate mail dostajemy grzecznie. <śmiech> <śmiech> bardzo dobrze świadczy o naszych słuchaczach.
2: Drogi Leszku, bo czepiasz się tego, że w podcaście powinniśmy mówić w języku ojczystym, to jest polskim. Problem polega na tym, że w moim wypadku jest troszeczkę trudniej, bo ja z technicznego punktu widzenia jestem dwujęzyczna, co oznacza, że mam dwa języki ojczyste. I ja, przepraszam, jeżeli ty to odbierasz jako bezsensowne wtrącenia, ale nic na to nie poradzę. To jest jak choroba. To znaczy, kiedy brakuje mi słowa po polsku, mój umysł automatycznie podpowiada mi słowo lub zwrot po angielsku. I ja nie jestem w stanie nad tym zapanować. Krzysiek świadkiem, że ja dzisiaj przez pięć minut mówiłam po angielsku, nie zdając no, sobie no, te z tego nie sprawy. Dramatyzuj. Oj, cicho, no nieważne. No, dramatyzuję dla lepszego efektu. W każdym razie przez moment mówiłam po angielsku, nie zdając sobie z tego sprawy, więc. Y to jest Dla mnie to jest jak choroba. Może to nie jest dyslekcja, ale na tej samej zasadzie. Ja nie wiem, że ja to robię, tylko po prostu mój umysł działa w ten sposób. Przykro mi, że dla ciebie to jest bez sensu i utrudniać to słuchanie i chyba przyjemność, jaką masz ze słuchania podcastu, bo nie byłam w stanie wywnioskować z maila, czy istnieje jakakolwiek przyjemność ze słuchania nas, czy robisz to wbrew sobie, ale przykro mi, że tak to traktujesz. Niestety muszę ci zakomunikować, że to się nigdy nie zmieni.
0: Mogę jej dawać w łeb za każdym razem, gdy będzie to robić.
2: Wtedy będziesz dostawał, nie powiem co.
1: Ja to poniekąd rozumiem, bo ja sam na dni, więc ja, ja się nigdy w Stanach nie wychowywałem, ale też, jako ponieważ, ponieważ oglądam tak naprawdę dużo po angielsku, czytam dużo po angielsku, jestem tłumaczem i jestem nauczycielem angielskiego, to też czasami mi jest... Z, Łatwiej znaleźć słowa po angielsku niż po polsku, jakby nie jest to z braku patriotyzmu, bo uważam, że polska język piękna język, ale po prostu czasami czasami mózg nie działa, jeśli się mówi, e, mówi na bieżąco i łatwiej jest znaleźć coś w tym drugim języku niż w pierwszym.
0: A ja będę mówił po polsku, bo myślę po polsku. Zazwyczaj.
2: Ale też ci się zdarzają wtrącenia. To niestety, znaczy mam wrażenie, no, że, że.
1: Szczególnie jeśli dochodzimy do na przykład jakiejś terminologii. Tak, właśnie chciałam powiedzieć. Z komiksami czy z serialami. Że tak w ogóle dalej, to... w
2: wypadku popkultury, zwłaszcza amerykańskiej, są zwroty, których nie ma po polsku albo nie, nie mają tak, nie są na tyle bliskoznaczne, żeby oddać cały sens, a są na tyle popularne, że są używane, tak jak na przykład określenia geek czy nerd. To są określenia, które po polsku nie mają swoich stuprocentowo jakby odpowiednich, odpowiedników. Brawo, myszów. Właśnie widać, że język polski nie jest wbrew pozoru moim językiem ojczystym. No po prostu just no. Nie. Nie da rady. E, więc bardzo przepraszam zarówno Leszka, jak i innych słuchaczy, bo nie jest to pierwszy raz, kiedy mamy tego typu feedback. Brawo. Ja nie jestem w stanie tego kontrolować. To nie jest pierwszy raz, kiedy mamy tego typu odzew od słuchaczy, że moje angielskie wstawki bardzo ich denerwują. I nie wiem, najwyraźniej wszyscy to odbierają jako właśnie bezsensowne, tak, i bez jakieś pretensjonalne, chciałam powiedzieć, nie bezpretensjonalne. Ale mówię, uprzedzam z ręką na sercu i zarzekam się, że ja tego nie robię, żeby szpanować, tylko to jest po prostu jak. Jak tik nerwowy, jak, jak choroba, jak dyslekcja. Ja tego nie kontroluję.
1: Ja akurat mam tak, że też czasami, też mi się czasami zdarza wtrącić coś po angielsku, przy czym ja się potem tego wstydzę. Znaczy, ja się staram mówić po polsku, tylko że czasami jest mi za trudno i przełączam się po... na angielski i wtedy mam wrażenie, że za słabo znam swój język ojczysty, więc mi jest głupia z tym. Więc przynajmniej mogę, mogę, dla... <śmiech> mogę powiedzieć ze swojej strony, że jeśli coś rzucam po angielsku, to przynajmniej jest mi z tego powodu głupio potem.
2: Mi... Na pocieszenia
1: wszystkich tych, którzy mają z tym problem.
2: A mi nie jest. Ha. Sorry. Ale swoim irytującym śmiechem mogę spróbować popracować, ale nie gwarantuję, że to, do jakiegoś śmiechu dojdę, nie będzie jeszcze bardziej irytujące, więc tak, nic nie obiecuję. Zapraszamy do dalszego słuchania.
1: Jeśli ktoś jeszcze ma jakieś uwagi do nas, czy do tego, jak prowadzimy... Albo pochwały, żeby, nas, żeby nam ego tutaj nie podupadło za bardzo.
0: Ale wolimy krytykę, bo tak pochwał to nam nie wypada czytać.
2: Proszę, że krytyka ostatnimi czasy dotyczy tylko mnie, to tak, bardzo lubimy krytykę. Bardzo, bardzo
0: lubimy krytykę.
2: Krytyka <grytyka> jest super. Ja rozumiem. To już widzisz, widzisz, dlaczego słuchacze personalnie piszą do mnie, bo jak wy jesteście tacy wspierający, to, to potem wychodzi na to, że ja tu jestem sama. No już, już. Gdzie z łapami... Będzie mnie głaskał pod włos.
1: No, to czekamy, czekamy na wasze uwagi i komentarze i słyszymy się z wami w przyszłym tygodniu.
2: Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na www.myszamuvik.blogspot.com
1: oraz marvelcomics.pl Podcast nagrany został w studiu Kobart. www.cobart.pl
2: jeśli macie jakieś komentarze, pytania albo sugestie, jesteśmy także na Facebooku. Podcast Myszmasz dostępny jest także na iTunes. Jeśli wystawicie nam ocenę, będziemy szczęśliwi jak mangusta w terrarium.